0: Radio le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net C'est une... Une soirée qui est organisée donc, euh, par Reporters, le quotidien de l'écologie, en partenariat avec tout plein de gens, euh, dont le réseau Sortir du nucléaire, euh, Radio Parleur, les éditions du Seuil, et euh, sans doute que j'en oublie, donc j'espère que j'en oublie pas trop. Euh, voilà, donc est consacrée à la fois à la question euh, des déchets nucléaires, donc c'était principalement l'objet de la première table ronde, mais donc aussi, et c'est l'objet de cette deuxième partie de la soirée, euh, aux autres luttes et à ce qu'on appelle la convergence des luttes, et on va en discuter de, de ce gros mot dont on ne sait pas toujours quoi faire et qui, qui parfois manque un peu de substance, mais non, puisque nous avons des personnes ici ce soir qui vont nous raconter comment concrètement elles construisent ces, ces solidarités pratiques entre les différentes luttes, qu'elles soient sociales, écologistes, et donc voilà, pour aller au-delà, mais pas que, de, de la question des, des déchets nucléaires. Donc euh, c'est une deuxième partie euh, qui se construira à peu près comme la première, il y aura euh, dans un premier temps euh, des interventions euh, des, des personnes euh, qui sont euh, à côté de moi et puis après une deuxième partie où euh, on vous donnera la parole euh, pour que vous puissiez euh, poser vos questions, réagir, euh, interagir même euh, Voilà, le tout euh, devrait nous prendre une petite heure parce qu'on va essayer de rendre la salle pas trop tard, même si on l'a eu un petit peu tard voilà. Euh, quelques mots pour euh, commencer. Donc, euh, les luttes antinucléaires dont on a parlé dans la première partie, elles s'inscrivent dans un contexte social et politique qui est particulier. Ça ne vous aura pas échappé depuis quelques mois. Euh, où on a à la fois une offensive libérale, voire néolibérale du gouvernement euh, d'Édouard Philippe. Euh, on va citer euh, principalement la réforme de la SNCF, la réforme de l'une des universités avec Parcoursup, mais pas que. Euh, et à la fois aussi, qui va de pair cette offensive libérale avec une offensive autoritaire. Euh, on a un contexte de répression, euh, que ce soit à la fois euh, policière mais aussi euh, judiciaire, accrue. Euh, voilà, vous avez sans doute vu cette, euh, ce drame qui s'est passé euh, mardi euh, sur la Z de Notre-Dame-des-Landes, cette personne... Euh qui A eu sa main arrachée par une grenade, mais il euh, n'y a pas que ça. Enfin, c est, c est, voilà, il y a aussi tout ce qui se passe autour des migrants, euh, le harcèlement judiciaire euh, que subissent les personnes qui s'opposent à CIGEO. Euh, donc, voilà, on a un contexte qui est quand même très particulier en ce moment. Et euh, justement, la question qu'on se pose dans cette deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on peut se mobiliser face à cette euh, double offensive, voire triple offensive Comment est-ce qu'on peut du coup relier les luttes entre elles, construire des solidarités qui permettent de faire face à la fois à ce qui arrive au niveau politique, mais aussi, du coup, en termes de répression. Alors, pour en discuter ce soir, nous avons un magnifique plateau. Vous remarquerez que nous, que nous sommes que des femmes. Euh, et donc nous avons dans le dans l'ordre, je vais le faire hein, de, de, de droite à gauche euh, Marie donc qui est étudiante à Paris 8 et qui euh, nous parlera parce qu'à Paris 8 ils font quelque chose font plein de choses mais notamment il y a tout euh, un travail qui se fait depuis plusieurs mois d'accueil et de de, de co coopération j'allais dire avec les exilés. Nous avons à côté Geneviève Coiffard, qui est euh, de ATTAC, mais qui est surtout membre de la coordination de soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Nous avons Angélique Huguen qui nous vient de Bure, enfin pas exactement, mais en tout cas qui est une militante anti-nucléaire qui s'est impliquée à Bure. Et nous avons Zelda qui est aussi étudiante à Paris 8 et qui du coup nous parlera du contexte social et des mobilisations étudiantes, mais même au-delà. Voilà, quelle solidarité se construise avec d'autres luttes. Voilà, donc euh, on, on a devait avoir une personne de Sudrail mais euh, ils ont été très... Euh, à la fois, il y a eu plein de problèmes de maladies, de manifestations, enfin bref, voilà. Et aussi une personne exilée qui devait venir et qui est aussi malade. Donc, on espère qu'ils vont tous bien se remettre. Euh, donc, on va commencer avec toi, Angélique, si tu en es d'accord puisque ça permet de faire le lien avec la première partie de la soirée euh, donc à Bure on lutte contre le nucléaire et son monde alors qu'est-ce que c'est qu avec -ce tout ça comment est-ce que concrètement depuis effectivement de, deux ans à peu près, il euh, y a des choses qui se construisent en termes justement de cette convergence des luttes euh, comment est-ce que euh, ça se construit, comment est-ce que ça se passe euh, dans le cadre des luttes antinucléaires c'est à toi
1: donc bonsoir. C'est un petit peu difficile de, de parler de la convergence actuelle des luttes et de comment ça se concrétise sans faire un petit retour en arrière quand même sur le mouvement plus général. puisque si on parle de convergence des luttes et si on parle de renouveau de la lutte à Bure, c'est d'abord parce qu'il y avait déjà une lutte à Bure, mais aussi parce qu'il y a une renouveau plus général des mouvements sociaux et des mouvements de lutte. Donc si on, on reprend la lutte à Bure, bah elle n'est pas, pas récente, elle dure. Elle a bien plus, plus que deux ans, bien sûr, elle a plus de 20 ans. Euh, je pense qu'il y a des militants ici qui, qui connaissent bien. Et, euh, et, et effectivement, elle a eu des hauts et des bas, et euh, c'est en 2015 où elle a commencé euh, un petit peu euh, à, à connaître un nouveau visage et un, un renouveau, avec des militants euh, d'une autre, autre composante, d'une autre mouvance qui, qui sont arrivés. Et pour comprendre qui sont ces militants et qui sont les militants qui sont arrivés sur, sur la zone de Bure euh, sur ces deux dernières années, il faut aussi comprendre euh, ce qui s'est passé dans le mouvement plus général euh, dans les années 2000. Et donc il y a euh, ce, ce, ces grands... Il euh, bon, y en a eu plein, mais il y a quand même le, le, le mouvement du, contre le CPE en 2006, euh, qui a quand même un petit peu euh, changé le visage de la lutte et euh, politisé beaucoup de monde politiser beaucoup de militants et euh, enchaîner ensuite sur les réformes de l'université, euh, les manifestations contre la retraite, les retraites, la réforme des retraites. Donc ça, c'est un des viviers euh, d'où viennent les militants aussi qui se retrouvent à Bure. Et également, ces militants sont retrouvés beaucoup, parce qu'on parle de convergence, donc on se retrouvait aussi sur les lieux comme les contresommets, contre sommet de l'OTAN à Strasbourg en 2009, euh, le G8 à Ligendam en 2008, euh, le G20, euh, voilà, et bien sûr la ZAD. <rire> la ZAD, c'est aussi euh, une longue, longue lutte qui est là en toile de fond, et tout ça, à un moment ou un autre, va faire un, un puzzle. Et donc à Bure, en tout cas, euh, c'est en 2016 euh, à l'occasion d'un rassemblement qui était organisé par les, euh, les associations euh, locales, et aussi euh, en 2015, il y a eu un campement euh, anti-autoritaire, anti-capitaliste, euh, qui avait déjà ramené pas mal de monde assez sympa sur cette lutte. <rire> et qui, euh, du coup, se sont installés euh, là pour euh, l'année qui a suivi, de 2015 à 2016, et qui ont aussi participé à cet événement. Et euh, donc, en 2016, euh, après cet événement, c'est là que euh, l'ANDRA va commencer. L'ANDRA, c'est l'Agence nationale du traitement des, des déchets, déchets radioactifs. Euh, L'ANDRA va commencer les travaux, je ne rentre pas dans le détail, on va dire qu'ils commence les travaux euh, dans le bois le jus, ce qui va provoquer une réaction de suite des militants qui sont... Euh, historique déjà, et puis aussi les militants qui sont sur place, et donc provoquer l'occupation du bois le jus dont vous avez tous entendu parler, et qui a connu pas mal de rebondissements. Et euh, le fait que euh, des personnes euh, étaient arrivées su, en 2015, euh, d'autres euh, mouvements euh, anticapitalistes, anti-autoritaires, euh, a donné un autre visage ensuite à cette occupation. Il faut penser que parallèlement, il y a euh, les manifestations contre la loi travail. Euh, en 2016, il y a euh, le mouvement Nuit Debout, et en juin 2016, en fait, on arrive à un moment où euh, ce mouvement est en train de, de s'éteindre, euh, les manifestations contre la loi travail euh, sont très fortement réprimées, mais on sent un essoufflement de ce côté-là, et il va manquer à un moment ou à autre, un autre d'un espace, finalement, où on peut continuer cette lutte-là, et euh, il se trouve qu'on occupe un bois, et il y a la ZAD, et, et il y a donc euh, Burk qui se présente, et, ça va euh, effectivement ramener pas mal de gens euh, ouais, sur ouais. Bure. Donc les, 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 dans, les, dans les assemblées de Nuit Debout, que ce soit en Meuse localement ou que ce soit à Paris, euh, il y a bien sûr des, des, des militants de Bure qui vont aller et vont aller présenter ce qui est en train de se passer. Et ça va ramener ainsi des, des gens qui viennent complètement d'un autre horizon, d'autres horizons. Donc ça, c'est un petit peu l'historique. Et puis, bon, je ne vous fais pas l'historique de la lutte. Hein, comment ça s'est passé Ça, normalement, là, sur les deux années, euh, vous devez le savoir. Il <rire> faut lire reporter. <rire> Mais voilà. Sinon, j'ai réfléchi, donc, parce que la question de de, là, de, de cette table ronde, c'est comment relier les luttes face à l'État policier. Et du coup, je me suis dit, qu qu'est-ce euh, qu qui fait là Qu'est-ce qui est nouveau, peut-être, par rapport aux luttes dans, les, dans le siècle précédent et Qu'est-ce qui, qu qui est nouveau Qu'est-ce qui change Et je me suis dit qu'il y avait... J'ai retiré trois grands points, en fait. Il euh, y a un aspect très important qui est le nomadisme, en fait, des luttes. Euh, donc, en fait, on n'est plus là à lutter juste euh, au Larzac contre euh, un projet euh, militaire. On est, on, maintenant, on va de lutte en lutte. On va à la ZAD... Euh, on va à Bure, euh, on passe par Roisbon, et puis euh, on peut faire peut-être aussi un bond à la forêt de Hambach en Allemagne en fait euh, maintenant effectivement les gens sont beaucoup plus nomades qu'avant et je pense que de toute manière déjà dans l'industrie du tourisme on le voit euh, on se balade beaucoup plus, et bien dans les luttes c'est pareil en fait on suit le mouvement donc voilà, il y a ça qui, qui fait que on, se, on peut beaucoup plus converger, rencontrer des gens de vraiment divers horizons, puisque effectivement, comme le disait tout à l'heure Catherine, euh, chaque lutte a son propre territoire avec son, sa propre histoire, et donc des gens euh, venus de différentes mouvements sociaux, euh, voilà, de, je sais pas, ça peut être de attaque de Greenpeace, euh, des, des, des mouvements anti-nucléaires, mais aussi euh, des gens en lutte euh, de, contre les lois de travail, enfin contre, voilà. Ensuite, il y a bien sûr ce qu'on entend maintenant. Beaucoup, c'est euh, on, on lutte contre l'aéroport et son monde. On lutte contre CIGEO. Donc je j'aime pas trop. C'est un peu le. Alors, je fais une petite parenthèse, mais tout ce qui est les, les mots, les mots, le mot CIGEO, le mot colis euh, vient de l'Andra, vient des communicants de l'Andra. c'est juste parce que ça, c'est que c'est en fait c'est des mots plus jolis, mais il faut bien utiliser le mot poubelle nucléaire parce que c'est que ça. Donc voilà, il y a ce, ce, cet aspect de on lutte contre quelque chose et son monde et ça forcément ça relie parce qu'on est bien contre un monde entier et on, on veut essayer d'en réinventer un autre et puis ce qui nous relie vraiment très fortement aussi c'est la répression puisqu'en fait on subit euh, les mêmes vagues répressives que ça soit euh, Tarnac effectivement à Bure on a une espèce d'association de, de, de malfaiteurs qui pointe comme ça le bout de son nez enfin qui là qui rôde euh, ce qui se passe à la ZAD, ça s'est passé, euh, enfin, Robin, euh, qui a eu le pied blessé euh, au mois d'août, l'année dernière, sur Bure, euh, a écrit une lettre euh, au Un copain qui vient, de, voilà, qui vient de, de perdre sa main. Euh, donc cette répression-là, les moyens répressifs mis en place, que ce soit la judérisation ou euh, les, les gendarmes en face de nous, les... fait aussi qu'on euh, se reconnaît, on se retrouve et on vient s'entraider, que ce soit devant les tribunaux, que ce soit sur le terrain... Euh, ou que ce soit euh, dans même, par exemple, la création de réseaux euh, antirépression avec les avocats et où on va partager euh, nos pratiques. Voilà, je ne sais Très pas bien. si euh, je laisse après euh, les gens me poser des questions.
0: Merci beaucoup Angélique pour euh, ce premier euh, point de vue sur euh, ce qui se passe en termes de, de convergence et de solidarité euh, à Bure. Alors, on va, on va poursuivre du coup un peu ce, ce tour d'horizon des différentes euh, luttes un petit peu. Donc euh, là, on était euh, dans l'Est. Là, on va aller euh, à l'Ouest euh, de manière euh, radicalement euh, différente euh, d'un point de vue géographique, mais pas d'un point de vue euh, politique euh, avec euh, toi, Geneviève. Et euh, donc, effectivement, parce qu'il y a plein de choses qui se passent euh, donc, à Notre-Dame-des-Landes depuis... Euh, donc, c'est une lutte qui euh, est relativement vieille, qui continue même avec euh, l'abandon du, du projet d'aéroport de et euh, depuis les expériences et il y a énormément de choses qui se sont faites euh, en termes de solidarité, de ponts qui ont pu être créés, notamment euh, avec des syndicats euh, et donc du coup voilà, toi tu vas peut-être un peu nous, nous parler de ces choses concrètes de ces, de, de ces initiatives qui sont nées depuis plusieurs années et qui continuent jusqu'à aujourd'hui et comment est-ce que justement euh, ces ponts peuvent nourrir la lutte qui a pu se faire à Notre-Dame des Landes
2: Oui, bonsoir à tous euh, bon euh, ce que j'ai envie de partager avec vous, il y a une partie très noire en ce moment, mais il y a quand même aussi euh, des éléments très positifs et très porteurs d'espoir et qui ont été très importants justement dans la construction des relations entre la date de Notre-Dame-des-Landes et l'environnement. Euh, ouvriers, paysans, nantais, euh, de la région, etc. Donc, si vous voulez, euh, bon euh, au niveau de, des productions de la ZAD, il y a beaucoup de productions qui sont de, de légumes, de jardins, et depuis, de plus en plus, effectivement, des céréales avec une fabrication de pain et ce phénomène de prix libre. Et euh, il a été étendu ce phénomène de prix libre euh, euh, par la fourniture pratiquement gratuite euh, de pain et de denrées au foyer de migrants à Nantes et euh, dans différents squats. Et c est, c est ce geste d'échange de, de, de nourriture a beaucoup été... Euh, apprécié d'une part est important pour créer la solidarité. Il y a une chose qui est très importante qui est euh, qui n'est pas très récente, ça doit faire 18 mois à peu près. Il y a eu la création de la Cagette des Terres. Alors la Cagette des Terres, c'est un réseau de soutien euh, financier et alimentaire. Euh, aux boîtes en lutte et à des structures de d'accueil aussi. Alors c'est un réseau. Alors il y a quatre catégories de gens, trois essentiellement, mais il y a quatre catégories de gens. Il y a la vigie. La vigie c'est les gens qui repèrent où il y a des besoins à l'occasion de telle lutte, de telle expulsion, ce genre de choses. Ensuite il y a des paysans ou zadifs de producteurs des denrées alimentaires. Ensuite, il y a des conducteurs, conductrices, hein, voilà, c'est-à-dire des personnes qui, soit exprès, soit à l'occasion de leur propre transport, vont acheminer les denrées produites sur les lieux où il y a des besoins. Et enfin, il y a les financeurs, financeuses. Pour ceux qui ne peuvent pas, en pratique, rentrer dans ces catégories-là, eh bien, le financement sert en partie à donner une rétribution minimale du travail des paysans qui fournissent les pains, le pain, les légumes et ce genre de choses. Donc, vous voyez, et ça marche et vous avez même là-bas des petits documents vous invitant à vous inscrire dans le réseau de ravitaillement hein, et euh, chacun peut y trouver sa place et c'est vraiment faire ça, c'est entrer dans un réseau de solidarité, c'est pas simplement euh, mettre trois sous dans le tronc de l'église, c'est vraiment participer à un réseau de solidarité. Juste, juste une question pour préciser ça. Est-ce que cette cagette, elle est juste au
0: niveau de la Loire-Atlantique ou est-ce que, justement, ces, ces réseaux de solidarité peuvent aller au-delà de la Loire-Atlantique
2: ça commence un peu à faire des petits, mais je, ça ne peut être que sur un territoire limité, ces trucs-là. Là, on ne va pas faire du transport mondialisé. Hein? Les transpo <rire> Les conducteurs... <rire> les conducteurs <rire> qui font le lien entre les, les, les paysans producteurs et puis les boîtes qui... Alors, il y, y a eu du soutien à un postiers en grève, euh, à des gens au moment où... Dont je... Ça va aussi vers Saint-Nazaire, hein? au moment où j'étais en grève, etc. Donc, euh, là, là, on est quand même dans le produire, consommer, s'entraîner, local. Voilà. Bon. Et euh, donc, il y a eu création aussi d'un collectif syndical à l'occasion, justement, des échanges de soutien à des, devant des piquets de grève sur des luttes, etc. Donc, ce collectif syndical, euh, il s'appelle comme ça parce que c'est un ovni, parce qu'il y a des... des il y a différents syndicats, il y a différents niveaux de responsabilité des syndicats en question. Ça peut être sur une boîte locale, ça peut être une union départementale. Donc vous voyez, ce c'est pas une structure syndicale ordinaire, mais c'est quelque chose qui a été très important aussi pour des liens entre paysans et ouvriers. Euh, juste une petite parenthèse quand même, euh, cette question euh, des relations ouvriers-paysans, la Loire-Atlantique euh, l'a portée très tôt. Euh, on peut se permettre de rappeler que la SNIAS a été la première usine occupée, la SNIAS de Nantes, en Loire-Atlantique. En 1968. En 1968, oui, excusez-moi. Euh, sur, sur les blessés quand même, laissez-moi un tout petit peu de temps, euh, il existe à Nantes comme il existe à Montreuil et dans d'autres endroits, une assemblée des blessés, qui, des blessés de la police, hein, ce n'est pas de, des accidents de la route, mais une assemblée des blessés de la police qui organise de manière très précise le soutien euh, des personnes blessées. Alors, en lien avec les légal team des luttes, donc, euh, voilà, euh, en lien avec les teams, on a ça qui est très actif et très vivant sur la ZAD, et heureusement qu'on les a, parce qu'en ce moment, euh, on en a bien besoin, et aussi avec des gens qui se préoccupent du soin autour de la CGT, etc. C'est-à-dire qu'il y a de la répression dans une manif... Euh, hors ZAD, eh bien, les jonctions vont se faire. Et il y a eu la semaine dernière, par exemple, ou euh, non, il y a déjà 15 jours, euh, une euh, conférence de presse commune sur tous les blessés euh, de tout ce, ce paysage-là. Et à l'occasion de, 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 de cette évocation des blessés, on a fait retour à la préfète de 7 mètres cubes de douille, de grenades qui représentait une toute petite partie de ce qu'on a reçu sur la gueule la première semaine. Mardi dernier, on a eu 128, 128 camions de flics, de 15 à 18 bonhommes dedans, plus 3 blindés dans la même journée. 128. C'est du jamais vu.
0: Merci beaucoup Geneviève pour... Euh Alors on va poursuivre ce, ce tour d'horizon entre guillemets de ce qui se passe dans les luttes et de comment est-ce qu'elle crée des liens entre elles, donc on a vu à Bure, on a vu à Notre-Dame-des-Landes et donc là on va se, se rapprocher d'ici puisqu'on va aller euh, juste de l'autre côté du périph' là, à Paris 8 à Saint-Denis euh, puisque c'est une, une université qui bouge beaucoup, où il y a des choses qui se passent notamment depuis janvier comme je le disais tout à l'heure, euh, où il y a l'accueil de, de personnes exilées euh, mais donc c'est aussi une, une université qui s'inscrit dans le mouvement euh, étudiant euh, de cette année euh, et où, du coup effectivement dans ce mouvement étudiant, Zelda, il y a énormément de choses qui se sont passées, il y a des choses qui ont tenté d'être construites entre étudiants, cheminots, syndicats, euh, voilà, un petit peu plein de choses dont tu vas maintenant nous parler.
3: Yes. Bah, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, du coup, ouais, je suis euh, étudiante et occupante à l'université de Paris 8 à Vincennes, à ah, Vincennes, l'université de Vincennes à Saint-Denis, désolée, et euh, <rire> Et du coup, ouais, nous, on a commencé à occuper, on a débuté le, le mouvement euh, social dans le cadre euh, de l'occupation. Euh, en fait, le mouvement d'occupation, ça s'est fait partout, à, à travers la France, à Montpellier, à Tolbiac, euh, à Toulouse, euh, en réaction d'abord euh, au plan étudiant et spécifiquement à la loi Auré, qui vise à sélectionner euh, les lycéens et les lycéennes à l'entrée de l'université, mais aussi à l'intérieur, en fait, de l'université en abolissant le système de compensation, en créant une hiérarchie entre les différentes matières, en coupant euh, certains financements, et je vous passe euh, tout le reste, parce que euh, la liste est longue. Et euh, du coup, voilà, c'était en réaction à cette, à cette loi qui, pour nous, est, euh, est représentative, en fait, d'un de, de, accroissement de, de, des discriminations et de la, de la sélection qui est déjà existante, en fait, au sein de l'université. On n'est pas aveugle, on ne s'est pas dit « Oh, mon Dieu, la loi Auré va... Euh, » va discriminer les étudiantes, étudiants salariés, euh, étudiantes, étudiantes sans papier. Non, c'est une discrimination qui était déjà présente, mais qui est maintenant euh, en, encore plus euh, accrue. Quoi. Du coup, euh, pourquoi, pourquoi ce blocage et pourquoi ces occupations Le blocage, en fait, concrètement, ça a permis euh, à toutes et à tous de se mobiliser. Parce que, euh, parce que au delà des cours, on, il y a quand même énormément d'étudiantes, étudiants salariés, notamment à Saint-Denis, qui est une université... Euh, dans, dans un quartier très populaire et du coup euh, où il y a beaucoup, où, beaucoup de personnes qui sont obligées de travailler en même temps que leurs études. Donc le blocage c'était voilà, pour libérer du temps. L'occupation c'était surtout pour créer un lieu du coup, de convergence et d'organisation pour en fait mener le mouvement social au-delà du mois de mai. Ne pas construire quelque chose qui mourra en fait euh, à, à la fin de la mobilisation mais vraiment créer quelque chose sur, euh, sur le long terme. Et du coup Paris 8 ça a été. Euh, pour Nous et Montpellier, toutes les autres facs pour les autres, un lieu où on pouvait s'organiser, on pouvait créer des soirées de soutien, où on pouvait avoir des réunions et notamment des ateliers alternatifs qui sont pas mal tenus à Paris Vite. Du coup, dans ce cadre-là, au-delà de la loi Auré, évidemment, on avait des, nos revendications aller plus loin. Euh, on s'est prononcé par exemple contre la loi Asile-Immigration, mais euh, contre la réforme du rail. Euh, contre l'expulsion de l'Azad euh, et, et plein d'autres euh, revendications, aussi des motions de soutien, notamment euh, au peuple palestinien ou aux étudiantes et étudiants kurdes. Et euh, en plus d'être contre euh, ces projets euh, de réforme, évidemment, on revendiquait euh, quelque chose euh, en plus, des nouveaux droits, notamment euh, la régularisation de toutes et tous les sans-papiers, euh, l'abolition des frontières, et puis... Euh, on est allé jusqu'à revendiquer l'évolution du salariat, mais bon après ça ça, 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 voilà, ça dépendait des occupations et, et même des individus euh, au sein, euh, au sein, au sein du mouvement. Euh, là, je, euh, ouais, un, un, un point de convergence aussi qui a eu vachement, c'est euh, avec, euh, on sait, notamment à Paris 8, mais aussi dans beaucoup d'universités comme euh, à Rennes où, euh, où j'ai pu visiter. Euh, mes camarades dans leur occupation, c'est qu'on a mis un point d'honneur sur euh, l'importance d'inclure la lutte féministe et antiraciste dans le mouvement social. Parce que euh, plein de fois, en fait, on a, on a entendu et vu, en fait, et subi, même euh, dans différents mouvements sociaux, euh, des, 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 des gens qui revendiquaient que dans la lutte des classes, il n'y avait pas sexisme, il n'y avait pas racisme, que même parfois, ces, ces questions-là euh, divisent le mouvement social. Et pour nous, en fait, on a une idée du mouvement, du mouvement social qui est inclusif et qu'en fait, venir à la fin, du, au bout du capitalisme, c'est-à-dire venir au bout de l'exploitation des hommes sur d'autres hommes, bah, ça, ne fera, ça ne se fera pas en fait sans une véritable lutte féministe, soit la fin de l'exploitation des femmes par les hommes et des minorités, bien sûr. Euh, du coup, cette convergence, elle nous a amené à, à rentrer en contact avec différents secteurs en lutte notamment euh, les cheminotes, les cheminots, postiers, postières euh, du 92, euh, notamment à Saint-Denis. Et en fait, euh, cette convergence, elle prenait tout son sens, là où nous, en tant qu'étudiantes et étudiants, au-delà, du coup, encore une fois, d'être contre euh, ce plan étudiant, on revendique et on se réclame d'une volonté de renverser totalement en fait, le système éducatif qui est établi tel qu'il est aujourd'hui. On ne veut plus que l'université soit en fait un, un lieu de formatage des individus à l'exploitation capitaliste, à une société euh, marchande qui est pourrie jusqu'à la moelle. Quoi. Et c'est pour ça que nous, ça prenait tout son sens de converger avec euh, les secteurs de travailleuses et travailleurs, parce que changer le système éducatif, c'est au-delà de ça, changer notre société dans sa globalité et donc le monde du travail en même temps. Du coup, il y, y avait ce point-là. Après, euh, là où cette convergence a, a, a montré un peu ses limites, c'est qu'on s'est énormément focalisé sur le fait de travailler avec d'autres secteurs en lutte, parfois euh, à défaut de ne pas assez euh, massifier et mobiliser euh, les étudiantes et les étudiants. Et euh, qu'au final, euh, ça, ça, ça s'est vu à peu près partout, c'est que les, les personnes qui étaient... Euh, les personnes qui étaient euh, qui, étaient, euh, qui prenaient place dans, dans ce mouvement-là étaient des personnes qui étaient déjà mobilisées. On le voyait en manifestation, par exemple, il n'y avait pas de gros cortège étudiant parce que les personnes qui étaient dans le mouvement avaient déjà leur place, euh, que ce soit dans le Black Bloc, dans le cortège du NPA, euh, dans le, le, le cortège de Solidaires, etc. Donc ça, ça a, été, euh, ça a été un véritable problème de ne pas réussir à politiser et à conscientiser toutes et tous les étudiants, euh, notamment parce qu'on n'a pas eu un soutien extrême des professeurs euh, et enseignantes euh, qui euh, ont, beau, euh, ont beau dire ce qu'ils veulent, en fait, ils sont peut-être mobilisés euh, contre la loi Oré depuis euh, le mois de janvier. Euh, ils ont souvent employé des méthodes, notamment par rapport aux validations des semestres, euh, qui se rapprochaient vraiment de, de, de ce que représentait la loi Or. Euh, ouais, juste pour finir, du coup, euh, j'aimerais faire un petit point sur la répression aussi, ça c'est important. On en parlait tout à l'heure. C'est que, que ce soit dans l'expulsion des occupations comme on a pu voir à Tolbiac, à Rennes et dans plein d'autres universités, il y a eu un débordement extrême de la violence policière et, en fait, une, 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 une démonstration de ce qu'est qu l'État policier et, une, et surtout une violence qui ne se cache plus, en fait. Et que ce soit dans les occupations ou que, ce soit, ou que ce soit dans la rue, dans les manifestations, on a vu des gens se faire tabasser Devant des cafés, euh, devant des terrasses de restaurants, et euh, sans aucun scrupule, sans aucune pudeur, des enfermements abusifs, des, des gardes à vue qui vont jusqu'à 50 heures euh, pour un simple, simple rappel à la loi. Et du coup, évidemment, cette répression, nous, on la dénonce, et on apporte un soutien, euh, évidemment, inconditionnel à tous nos camarades qui sont euh, surveillés, euh, réprimés et, et enfermés. On, a, on est même venu jusqu'à demander la destitution des présidentes et présidents d'université qui avaient euh, fait entrer la police dans leurs locaux, parce que. Euh, on est contre une présence policière, quelle qu'elle soit, dans l'université. Et du coup, bah voilà, en fait, le mouvement aujourd'hui, beaucoup de gens disent que le mouvement est en train de, de toucher à sa fin. Moi, je suis totalement contre en fait, le fait de dire ça, parce que déjà, un mouvement, bah, encore une fois, il doit continuer au-delà d'un de, simple temps de mobilisation, que en fait, si tous les matins, on s'est levé euh, pour se mobiliser, on n'avait pas non plus dans la tête euh, que toutes nos revendications allaient... Euh, arriver euh, en l'espace d'un de, de mois, deux mois. En fait, des... le mouvement social doit continuer. Et même s'il y a une pause en fait, du mouvement étudiant, par exemple, pendant ses vacances, parce qu'en fait, quand on est en vacances, on n'est plus étudiante-étudiant. Hein. On... Ce qui fait de nous des étudiants-étudiantes, c'est qu'on est, qu est en cours. Mais en fait, juste à la rentrée, euh, on va se retrouver... enfin Aujourd'hui, avec Parcoursup, il y a quand même la moitié des lycéens et lycéennes qui n'ont pas d'affectation. Et notamment, nous, à Saint-Denis, c'est entre 60 et 80% de lycéens et lycéennes qui n'ont pas d'affectation. Et du coup, je pense qu'on compte vraiment sur, euh, sur les personnes qui, ont été, euh, qui sont victimes, en fait, de ces nouvelles lois discriminatoires, notamment dans les banlieues, en fait, dans les, dans, dans les banlieues qui sont, du coup, bah, les plus défavorisées, notamment à Saint-Denis, de se soulever et de continuer à à faire vivre la riposte sociale. Quoi.
0: Merci beaucoup, Zelda. Alors toi Marie, tu es aussi euh, étudiante à, à Paris 8, mais euh, tu t'es particulièrement du coup, impliquée dans euh, l'accueil de, des personnes exilées donc, qui se fait depuis janvier. Euh, voilà, et donc, du coup, tu vas un peu nous parler de ce cas entre guillemets concret, de cette chose concrète qui se construit euh, à Paris 8 et qui est aussi permise par l'occupation de la fac.
4: Merci beaucoup. Euh, oui, donc moi je ne suis pas étudiante à Paris 8, mais, euh, mais je suis membre du comité de soutien des exilés euh, qui occupent Paris 8 depuis donc, le 30 janvier euh, 2018. Euh, donc ça va faire quatre mois qu'il y a euh, environ une centaine euh, d'exilés qui dorment dans un bâtiment de la fac, euh, avec euh, plusieurs autres dizaines qui sont euh, de passage et qui sont là euh, dans, dans le cours de leur trajectoire euh, migratoire. Euh, et en fait, ce qui est intéressant dans cette euh, occupation, c'est qu'elle a, a été un lieu d'expérience euh, politique assez intéressant et euh, elle a fait venir énormément euh, de gens différents dans ce qu'on appelle euh, les soutiens, euh, c'est-à-dire les personnes qui, qui viennent à l'occupation mais qui ne sont pas exilées. Euh, juste pour présenter un peu les, les, les buts de cette occupation, euh, en gros, elle se joue sur trois niveaux. Il euh, y a un niveau qui est celui tout simplement de, de la gestion de la vie collective. C'est un lieu de vie collective dans, dans un espace qui n'est à la base pas fait pour ça. Donc il y, y a très peu de lieux d'hygiène par exemple, il n'y a, a pas de cuisine. Donc on a dû inventer ça et puis faire vivre ensemble des gens qui ne se connaissent pas à l'origine et qui viennent de plein de, de lieux différents, de langues différentes, euh, etc. Euh, le deuxième niveau, c'est la, la question de la lutte pour les papiers, pour les occupants. Donc ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas. Euh, on n'avait pas forcément imaginé à l'origine, enfin, on s'était dit si les occupants souhaitent faire une lutte pour eux-mêmes, pour leurs papiers, on les accompagnera. Euh, donc c'est évidemment euh, ce qui s'est produit. Donc il y a une, 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 une lutte pour demander d'abord auprès de la préfecture et puis euh, de, du ministère de l'Intérieur euh, la régularisation des occupants et des occupantes, euh, qui aujourd'hui est encore en cours et qui n'est pas nécessairement très, très bien partie, mais bon ça on pourra en parler après. Et le troisième niveau, c'est en fait une lutte plus large sur la question des politiques migratoires européennes euh, pour euh, alerter et visibiliser, visibiliser en fait, euh, cette question-là. Il euh, y a trois points que je voulais euh, aborder euh, qui, qui en fait, rassemblent des militants et des militantes de, de plein d'origine. Euh, le premier point, c'est euh, les références communes que les, les personnes qui, qui, qui ont imaginé cette occupation euh, partagent. Euh, dans notre communiqué de, de, de départ, euh, on cite Bure, on cite la ZAD, on cite euh, les occupations euh, d'universités euh, par des personnes migrantes euh, à Lyon, à Grenoble, euh, à, à Nantes également. Donc ça, c'est quelque chose qui, nous, c'est un, un mode d'action qui était, l'occupation, c'est un mode d'action qu'on est, qui est, qu qu trouvait extrêmement puissant et donc euh, qu'on qu a voulu reproduire pour, 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 cette, pour cette expérience. Euh, et ce que tu disais sur euh, l'aéroport voilà, et son monde bah ça, on, je crois qu'on on, on en a parlé d'ailleurs dans, dans le communiqué euh, donc tout un ensemble de références communes euh, notamment euh, l'occupation euh, de l'université comme euh, reprise en main de, de la fac comme euh, un lieu où, en fait, on peut faire des choses et un lieu qui appartient aux étudiants et aux étudiantes et, et, et plus largement à tout le monde. Donc, avec le, la référence de, de Vincennes, tu disais tout à l'heure, Zelda, euh, Vincennes, donc fac ouverte, euh, qui, qui, qui était accessible sans le bac à, à sa création. Euh, donc, ça, c'était quelque chose de très important, le, le fait de, que l'université, voilà, c'est un lieu où on peut s'organiser ensemble, euh, euh, et voilà. euh, la deuxième chose c'est euh, le profil des, des, des gens un peu comme ce que tu disais tout à l'heure pour Bur le profil des, des gens qui, qui, ont, qui sont venus en soutien euh, d'abord dans les personnes qui ont, qui ont pensé cette occupation qui se sont réunies pour l'organiser parce qu'elle a, enfin, a été organisée assez en amont on a préparé ça pendant un mois euh, et euh, un, un journal nous a même qualifié de start-up militante parce qu'on a vraiment travaillé à à, à, bien, à bien faire les choses, en fait. On n'a pas fait ça du tout à l'arrache, on a vraiment tout organisé, que ce soit au niveau logistique, au niveau politique, au niveau euh, des revendications, au niveau des négociations avec la présidente. Donc tout ça a été plutôt pensé en amont, et avec des exilés, bien sûr. Euh, donc là-dedans, euh, dans les, les personnes qui ont, qui, ont, qui ont organisé cette occupation en amont, euh, c'était des groupes euh, donc, parisiens et, et de proches banlieues, euh, qui, euh, qui étaient euh, étudiants dans plein, plein, plein de, de facs différentes, donc je ne vais pas les citer, mais qui étaient eux-mêmes euh, porteurs de projets militants dans leurs universités respectives. Euh, des gens de groupes euh, antifascistes, autonomes, groupes affinitaires, enfin, tout un ensemble de groupes euh, qui se sont réunis pour... Enfin, euh, moi, ce que j'ai apprécié, en fait, c'est qu'on a réussi à amener toutes ces personnes-là qui n'avaient pas nécessairement toutes de l'expérience sur les questions migratoires, euh, pour porter ce projet, euh, pour euh, être aux côtés des exilés. Donc ça, c'était vraiment un truc euh, qui, était, qui était important. Était pas, en fait, la majeure partie des gens qui ont lancé cette occupation n'étaient pas euh, des gens qu'on qu va trouver à faire des maraudes euh, à Porte-de-la-Chapelle ou, ou, ou au canal Saint-Denis. Les gens l'ont fait en fait pour, euh, bah, pour se, 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 se former à ce que... Pas, je, le, je le dis mal, mais pour... Euh, pour apprendre et pour rencontrer les gens évidemment euh, mais c'était pas euh, ce milieu militant euh, qui, qui était euh, porteur
1: c'est un peu difficile de comprendre pourquoi ça fonctionne pas comme on le voudrait en fait qu'il n'y que a pas une intincelle et qu'il n'y a pas une insurrection là en france maintenant bah, je crois que c'est bien pour ça qu'on se bat contre la poubelle nucléaire la zad et euh, la loi Auré et son monde. C'est bien parce que là, le monde, il est tout à changer et qu'il faut le réveiller. Ça va prendre un peu plus de temps qu'en mai 68, apparemment. Mais euh, voilà, je pense que... <rire> Après, il y a peut-être aussi... C'est un peu le constat qu'on fait en ce moment. Euh, alors, euh, sur Bure, je, je, c'est difficile. Mais en tout cas, là, ce que j'ai pu ressentir ces derniers temps, c'est peut-être ce qui nous manque, c'est euh, la convergence intergénérationnelle des luttes. C'est-à-dire qu'on a quand même du mal euh, à réussir, à, à vraiment euh, s'inspirer de ce qui s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça, et notamment peut-être en 68, mais même avant. Et on a du mal un petit peu à, à faire la jonction. Il euh, y a toujours cette, cette scission, je trouve, euh, des anciens militants qui disent les jeunes. Et, et ça, on ne dépasse pas ce truc, et ça serait bien qu'on arrive à le dépasser. Et, euh, et aussi, si on veut que ça continue, il bah, faut continuer les occupations. Il y, y a le bois, le jus à réoccuper. Enfin, si vous entendez qu'une réoccupation a lieu, n'hésitez ben, pas à venir. Parce que c'est justement là que se recrée le monde. Il y a la ZAD, il faut la rejoindre pour la défendre. Et puis, il y a, les, il y a toutes les occupations. Et si on ne continue pas ça, euh, c'est sûr que tu vas faire un constat. Assez, euh, ah, ça ne prend pas. Mais en fait, ça prend. Les gens sont là et on vit. Et on fait des cabanes dans les arbres. Et on fait des cabanes avec les migrants euh, à la fac des, des cuisines. Merci. Une autre personne
0: euh, d'entre vous, euh, Geneviève
2: moi, j'ai envie de dire que euh, tous, ces, tous ces liens, toutes ces choses, ces passerelles qui se créent, euh, elles ont une fonction fondamentale pour recréer l'espoir. Parce que le problème, c'est que bien souvent, on voit des gens complètement écrasés euh, par le, le, la certitude que finalement ils ne peuvent rien faire, que tout ça, ça servira à rien, etc. Et euh, montrer, même si c'est tout petit, même si ça ne fait pas les gros titres, etc., mais montrer qu'il que y a des choses qui bougent, que l'espoir est possible, qu'on peut rejoindre ou construire des lieux où il va se passer quelque chose, c'est vraiment essentiel. Et moi, je dirais que oui, de ce point de vue-là, toutes les, toutes les démarches de convergence, elles sont porteuses d'espoir.
0: Merci, Geneviève. Marie ou Zelda, sur euh, cette difficulté ou pas à, à, à construire la convergence Tout a été dit, je crois. Ok, tout est. <rire> enfin, tout, <je rire> sais pas. Il y a des ah, choix.
3: Ouais, c'est vrai que c'est une question un peu difficile parce que la, la convergence, elle se fait... Euh, au moins, dans, dans pas mal de secteurs, au moins dans l'idée, il y a cette idée de convergence, et on a vraiment à, réussi à, à créer, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, une idée de, de, de la lutte qui est globale et inclusive, euh, euh, que ça soit entre les secteurs ou euh, entre les différentes luttes, féministes, antiracistes, luttes des classes, euh, tout ça. Après, c'est vrai que concrètement, en fait, quand on voit des semaines où il euh, y a trois, trois manifestations avec très peu de monde, en fait... Euh, voilà, là, on se demande où est la convergence, parce que soit on en fait une grosse, soit après, on en fait 3 à 1 million. Hein. Moi, ça me va aussi, mais, mais, mais oui, on, on a vu qu'il y, y avait des difficultés là-dedans. Après, je pense qu'il y, euh, y a encore un travail euh, pédagogique à faire sur euh, ce dont on parle, en fait, de dire, euh, voilà, la loi, l'immigration et son monde euh, l'aéroport et son monde la loirée et son monde parce que euh, parce que c'est pas encore euh, très très présent chez dans, dans tous les secteurs je trouve voilà que on n'entend pas assez que ce soit dans les slogans ou que ce soit dans les communiqués des gens qui euh, véritablement en fait remettent en question l'ordre social, qui est prédominant en fait euh, à l'ensemble de notre société et que euh, des communiqués il y en a énormément qui vont décrire euh, ce que représente la loi contre laquelle on lutte mais qui reste très euh, très euh, j'ai pas le mot enfin voilà très 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 basé sur en fait les conséquences de cet ordre social de cet état policier euh, de cette répression euh, de, de de tout ce que représente en fait euh, notre monde aujourd'hui je trouve
4: merci Marie euh, moi, je voulais rajouter qu'à mon avis, toutes ces luttes, elles sont aussi très complexes. Elles sont toutes traversées de beaucoup de contradictions et de beaucoup d'oppositions euh, internes et que ça ne facilite pas forcément euh, les ponts. Euh, sur les questions migratoires, par exemple, euh, on, a, on a une partie des opposants et des opposantes à la loi Asile et Immigration qui sont, par exemple, pas contre le droit d'asile. Euh, je pense aux grévistes de la CNDA, par exemple, Cour nationale du droit d'asile, et même de l'OFPRA, qui, qui est l'organe qui, qui, qui donne l'asile aux demandeurs d'asile, ou non, ou les rejette de, plutôt. Euh, et en fait, nous, on s'est posé la question, par exemple, est-ce qu'on soutenait ces grévistes euh, Parce que certes, ils sont grévistes, donc c'est quelque chose qui est intéressant, euh, mais en même temps, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui euh, appliquent euh, des euh, formes de, enfin, de, de gestion euh, administrative, bureaucratique extrêmement violente euh, des populations migrantes. Euh, donc euh, la question, c'est ça, ça vraiment, ça elle se pose aussi sur, sur ces trucs-là.
0: Merci beaucoup. Euh... Oh bah oui, allez, applaudissez c'est super, j'adore. <rire> euh, Est-ce que vous avez des questions à poser Il y a une question là. Ah oui, il y, y, y a le monsieur là qui donne le micro, donc vous pouvez lui faire signe.
5: Ça marche Oui, Oui, c'est une question et en même temps, c'est peut-être une tentative d'explication, une demande d'explication. Parce que la lutte, on n'arrête pas de parler de la lutte. Mais la lutte, pourquoi La lutte, pourquoi faire Il y a plein de luttes. Et c'est d'abord pour faire pression sur des lobbies, sur des gens, sur des groupes, sur les gouvernants, sur ceux qui nous gouvernent et qui nous prennent tout ce que nous avons. Entre autres, les luttes... Moi, bon, nous, nous sommes faucheurs avec madame. Ça fait 26 ans que nous nous battons. 26 ans que nous nous battons, maintenant, contre les OGM, et maintenant, contre le glyphosate. Nous nous battons corps et âme, mais nous voulons faire pression sur des groupes de pression. Comment Eh bien, nous exigeons, nous, d'être mis en accusation d'être... Mis en examen. C'est une exigence que nous avons. Systématiquement, d'abord, quand on fait une action, on va détruire 1500 ou 2000 bidons de glyphosate, on va détruire 10 hectares de colza. La veille, on envoie à la gendarmerie le nom de tous ceux qui l'ont fait. Parce que sinon, la lutte, elle sert à quoi On se fait plaisir, je crois, c'est dur à, à entendre. On se fait peut-être plaisir, mais je ne suis pas sûr qu'il y aura éventuellement une, comment dire, un résultat positif, une positivation, passez-moi le néologisme, de, euh, des mouvements ou de ce qui se passe. Et c'est quand même dommage.
0: Merci beaucoup. Alors, Je ne sais pas comment on procède, peut-être qu'on répond directement. Est-ce qu'une une de vous veut répondre à, à cette... Euh, il y avait une, une question ou pas ou une, Oui, il n'y avait pas forcément de questions. mais
1: j'ai quand même envie de dire, euh, tu as dit, bah ouais, Angers. quand même. Euh, t as, t as, t as dit, euh, d'abord c'est pour faire pression sur les lobbies, d'abord c'est pour faire pression sur les gouvernements. Mais ça c'est ton point de vue, tu vois. Mais en fait, il y en a d'autres. C'est pas d'abord ça. D'abord c'est faire un autre monde, en fait. D'abord c'est se retrouver, euh, se que, enfin, être sur les lieux d'occupation. Effectivement, créer un rapport de force en occupant les lieux, en se mettant entre Abur euh, ou alazard, entre euh, la machine et, euh, et le terrain qu'on défend, euh, en faisant face aux flics. Et c'est pas forcément, on ne croit plus du tout qu'en faisant pression sur les lobbies ou sur le gouvernement. Enfin, beaucoup d'entre nous, je ne vais pas dire nous, mais beaucoup d'entre nous ne croient plus du tout que ça va, que ça va être utile. Et euh, ils ont plus envie de déjà construire autre chose dans, dans ces forêts qu'on occupe ou dans ces bocages qu'on occupe. Donc c est, c est, ça aussi, c'est à prendre en considération. Et je pense que si on s'occupait aussi tous d'essayer de, d'occuper de, ces lieux et de, de venir les faire vivre et de ne pas passer autant de temps à essayer de convaincre le gouvernement, peut-être que ça marcherait mieux aussi. C'est peut-être une explication. Merci. On ne peut pas faire un dialogue mais l'opinion publique, c est, c est, ça veut rien dire en fait, enfin, c'est très
0: vague Alors, on va continuer sur d'autres et on pourra
2: continuer après discussion autour d'un verre Ah, pardon, je Oui, attends, oui. Euh, je pense qu'il faut vraiment tenir compte de la variété des situations euh, À Notre-Dame-des-Landes on est en face d'une armée de type occupation d'une armée impérialiste. Elle est là pour envahir, pour euh, de expulser, démolir, faire table rase. Et les gens qui sont là, <coughs> ça, ils sont là et ils y restent. Je n'imagine pas, alors que je comprends très bien que des, pour d'autres actions que les chauffeurs le que les faucheurs le fassent, par exemple, mais je n'imagine pas qu'on déclare tous les soirs, oui, vous, vous savez, on habite là, et cette nuit, on va résister contre telle ou telle chose. Quoi. Donc, en fait, je crois que les... Les, les, les modes de lutte, il ne faut pas se les jeter à la tête ni se faire des procès. Euh, selon les situations, certains sont adaptés et d'autres ne le sont peut-être pas tellement. Moi, je ne vois pas d'aller déclarer tous les soirs au commissariat. Vous savez, je suis toujours là. Et demain, ce sera pareil. Voilà. Et par contre, je partage quand même assez ce que tu dis, que euh, c'est la vie, et c'est la vie, nos vies, sur un territoire ou dans un monde un peu moins pollué, etc., c'est ça qu'on veut construire, et c'est à la fois de la bagarre et à la fois de la construction d'alternatives, comme la cagette, par exemple. Je sais pas si... Mais ceci étant, moi, je, des actions, où on, des actions où, on, où on se dénonce à l'avance, oui, j'en ai fait aussi. Hein. Ce n'est pas, pas pour créer des, des oppositions. Et sur le rapport des forces, pour Notre-Dame-des-Landes, par exemple, le soutien de la population, il a été vachement important. Et on essaye de le construire.
0: Merci. Alors, une... là-bas.
6: Oui, euh, moi j'avais deux remarques euh, et deux questions. Savoir, euh, je crois que les liens et les convergences, en fait, elles existent, elles sont là, elles sont devant nous et, et même on, on y travaille dans, dans chacune de nos luttes. Euh, je crois que la problématique n'est pas tant de converger mais de faire masse. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on peine à faire masse. Et moi, je n'étais pas forcément un grand défenseur d'être de, des centaines de milliers dans les rues. Moi, ce qui m'intéressait plus à l'origine, c'est de faire des choses ensemble, en fait, dans un moment, en fait, dans l'intensité d'un moment... Euh, qui a pu se vivre dans les cortèges de tête ou notamment dans les luttes de territoire. N'empêche qu'on remarque euh, que depuis euh, le CPE, depuis euh, plusieurs mobilisations aussi, on peine à faire masse, en fait. Et j'aimerais peut-être qu'on réinterroge cette question de comment on rassemble plus, en fait, au-delà de converger. Et une deuxième remarque euh, qui est plus de l'ordre de... J'ai l'impression qu'il y a une certaine pudeur en fait dans le fait de dire on est contre l'aéroport et son monde, on est contre CIGEO et son monde, quand bien même je le dis souvent. C'est cette difficulté à dire qu'on est anticapitaliste, qu'on est révolutionnaire aujourd'hui et que d'assumer en fait le fait de se dire... Peut-être révolutionnaire en fait, ou même euh, anti-productiviste. Euh, C'est des mots euh, qu'on qu cache souvent dans le et son monde, mais qui est quelque chose d'assez abstrait en fait. Et que, bah, notamment en 68, euh, on avait en euh, euh, fait euh, l'idéal révolutionnaire et les perspectives révolutionnaires étaient bien, bien dites. Et aujourd'hui, euh, l'enjeu il est là aussi. Enfin, il est. Enfin, la, la perspective et l'hypothèse révolutionnaire, elle, elle existe toujours en fait.
0: Merci. Zelda, bien sûr
3: euh,
0: oui oui tu as
3: raison qu'aujourd'hui il y a, y a un... les gens n'arrivent pas à dire comme enfin voilà à dire et son monde et son monde mais voilà si tu veux renverser ce monde là ça veut dire que tu es révolutionnaire et c'est quelque chose qui n'est pas dit notamment pour à titre vraiment d'exemple à, à l'occupation de paris 8 quand on a créé la page facebook et l'adresse mail de paris 8 on a voulu donner le nom de saint denis révolutionnaire. Et alors, ça a fait scandale, parce que euh, révolutionnaire, ça faisait peur aux gens. Euh, les gens euh, ne voulaient pas adhérer à quelque chose qui était révolutionnaire. Après, voilà, est-ce qu'on veut euh, être... Euh s'auto-censurer pour euh, être euh, complaisant complaisante avec tout le monde ou est-ce qu'on veut défendre ce mot-là de ce qu'est la révolution, ce qu'est d'être révolutionnaire et le diffuser et faire comprendre aux gens qu'en fait ceux qui disent tout simplement non je ne suis pas révolutionnaire, je suis juste contre Macron et son monde, non en fait la révolution c'est ça et tu en fais partie. Et ça, ça, je trouve ça je trouve ça important. Après oui la question des masses, encore une fois c'est le problème de... De l'inclusivité et de la globalité de cette révolution aussi. C'est que tu as un moment où, évidemment, tu as tout un travail, mais j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais bon, c'est important. Évidemment qu'il y a tout le temps, il y a, y a un travail pédagogique à faire sur, euh, sur voilà, qu'est-ce que doit être la révolution, comment elle doit, doit s'organiser, avec qui on l'a fait et quelles sont les choses qu'on porte, en fait, au-delà euh, de l'anticapitalisme, quelles sont nos autres revendications. Et que tu as un moment où, voilà, il y a ce travail pédagogique, mais comme tu disais, euh, Marie, tout à l'heure aussi, c'est que tu as quand même. Euh, une réticence euh, de, 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 certains, de certains groupes euh, qui se disent révolutionnaires ou en tout cas qui font partie du mouvement social face à, à d'autres revendications. Et en fait, il y a un moment... Euh, moi, je, je, je m'organise pas avec des fachos, en fait. Non, mais c'est vrai, je m'organise pas avec des fachos, je m'organise pas avec, euh, avec euh, des patriarches, je m'organise pas avec n'importe qui, en fait. Et qu'il euh, y a ce travail de conscientisation et, et de pédagogie, mais il y a un moment... Euh, moi, mon but, en fait, c'est pas de... Mon but n'est pas pour... enfin, de, de, de conscientiser et de passer ma vie, ma vie, ma vie à vouloir conscientiser euh, des, des, des gens super réacs euh, pour leur faire comprendre qu en fait qu'être réac, c'est pas bien. Non, moi, mon but, en fait, c'est de conscientiser les gens qui peuvent se soulever contre ces populations-là. Et je pense que c'est dans cette, dans cette optique-là qu'on pourra faire masse. Si on arrive à conscientiser ceux qui peuvent se soulever, plutôt qu'essayer de changer les idées
0: des... Tout ce qu'on déteste. Alors, sur cette question, oui, d'arriver à faire masse, et puis euh, sur la question aussi des mots, euh, se réclamer révolutionnaire, allez tu... Marie Merci, non,
1: non, non. <rire> En fait, sur la question des masses, franchement, Gaspard, si tu as la solution, tu me le dis tout de suite. <rire> Ça fait un moment qu'on cherche... Et, et je suis pas sûre, enfin souvent ça a été des débats, même pendant le CPE je me souviens qu'on avait ces débats et je suppose pour les plus anciens militants que ça a été, est-ce qu'on a vraiment envie de, de massifier, est-ce que c'est un but en soi, enfin est-ce que c'est, voilà c'est la question aussi qu'il faut se poser et enfin voilà, c est, c est, moi déjà, déjà pendant le mouvement CPE j'étais vraiment horrifiée de voir ensuite euh, le nombre de personnes qui descendaient euh, pour la coupe du monde et enfin tu vois, ça, ça me dit putain eux ils arrivent super bien à massifier, moi j'ai vraiment pas la, la réponse à ça. Et, euh, et je crois qu'encore une fois, je reviens à ça, mais il faut juste qu'on se crée des espaces d'échange. En fait, si, tu, si on parle, par exemple, tout simplement, parce qu'on n'a pas inventé la poudre, hein, euh, je dire, si on, passe des, on parle des occupations d'usines, toutes les grandes grèves qu'il y a pu avoir, et même au début du siècle dernier... Euh, bah, là où ça fonctionne et là où ça se massifie, c'est qu'en fait, quand on partage des moments de vie ensemble, des moments de lutte, ou moments où on vit, où on fait la cuisine avec des migrants, ou euh, je sais pas, où tu, tu, finalement, au lieu d'être juste un collègue, là, on va dormir ensemble dans le même sac de couchage pratiquement. Et, et voilà, enfin, c'est ça, en fait. Et quand on occupe nos usines, quand on, on occupe nos facs et qu'on a des espaces, et bah, là, on peut s'organiser et changer les pratiques. Effectivement, maintenant, on essaie de mettre d'autres outils en place comme les Legal Team et les Medic Team, et t'en as parlé. Ça, ça, à travers ça aussi, on échange encore d'autres pratiques, pratiques de comment, comment faire face à la répression, voilà, des défenses politiques. Mais, mais voilà, il n'y a pas de, de solution. Il faut être patient. Il, il faut continuer. Et, enfin, voilà. Il faut être un petit peu comme le
2: laboureur. Continuer. Enfin, je pense. J'ai
1: oui. oui, envie. Oui, envie. Oui,
2: envie. Envie. envie quand même de, de rappeler que la lutte à Notre-Dame-des-Landes, la première étape, c'est-à-dire la lutte pour l'abandon de l'aéroport, on l'a gagné en réussissant à agglutiner, euh, des, à, à emboîter euh, des modes de lutte et des personnes vraiment très, très, très diverses. Et on a eu, moi, j'ai quand même vu ça sur les années, on a eu une véritable évolution des, de la pensée politique, des analyses, etc., de personnes qui, qui, qui commençaient par... Euh, Contre l'aéroport et qui euh, découvrait à partir de là des tas de choses sur le climat, sur l'accaparement euh, des terres, enfin je ne vais pas tout vous défiler. Et euh, 40 000 personnes en 2012 pour la journée de réoccupation. 40 000 personnes. Il y avait vraiment du monde, de partout, et il y avait une diversité vraiment exceptionnelle. Et tout ce qu'on a, tous tout apportés, euh, apportés euh, tous les matériaux pour reconstruire aussi, et il y a un élan dans cette affaire-là, parce que quand on est un peu trop maigrichon et maigrelet il euh, n'y a pas d'élan. Là, si vous voulez, ce truc fou, là, qu'on a fait le 15 avril, 300 personnes apportées à dos d'hommes une charpente de deux tonnes pour venir la poser aux gourbilles alors qu'on savait qu'elle serait, fl qu serait flinguée par le, le blindé des flics le lendemain matin. Eh bien, ça avait une dimension collective, ça avait un élan qu'il faut qu'il faut qu'on trouve ou qu'on retrouve pour pouvoir avancer. Et quand tu dis coucher dans le même sac de couchage, oui, ou tant d'autres choses que je n'ose pas dire. Marie.
4: Euh, en attendant qu'on arrive à, à la révolution, il y a aussi les, la pratique quotidienne de la lutte. Et euh, je pense que tous ces lieux euh, dont, dont on est en train de parler sont des lieux où chacun peut trouver son compte aussi dans la lutte et enfin les trucs classiques de, des rétributions du militantisme. En fait, bah, qu'est-ce qui nous fait militer Qu'est-ce qui nous fait envie de militer au-delà seulement de, de, de l'idéologie et de la, la rage qu'on peut avoir contre certaines choses euh, il y a, enfin, ces lieux, en fait, sont des sont des endroits où, bah, vous, vous en avez parlé, où on a des expériences particulières, et, et toutes ces expériences sont aussi l'occasion euh, d'apprendre et de et de se, de s'enrager encore plus euh, là sur le, enfin, sur l'occupation euh, des exilés. Euh, il y a toute une partie du travail euh, qui est fait par les soutiens, qui est par exemple d'aller euh, à la préfecture euh, avec euh, les quand, quand les migrants ont des rendez-vous pour éviter que bah, l'arbitraire se, se, se défoule contre eux. Et, euh, et voilà, certaines personnes qui, qui, qui n'étaient enfin, pas plus particulièrement énervées contre l'administration que ça, ou qui ne savaient pas en fait, le sort qui était réservé par la préfecture aux migrants, bah, s'est retrouvée euh, euh, hyper euh, enfin, révoltée, par, euh, parce qu'elle bah, s'est retrouvée à s'engueuler avec, avec la, la, la personne au guichet. Et ça, c'est des expériences qui, qui, qui sont très formatrices aussi. Et, voilà.
0: Merci beaucoup. On, on va prendre peut-être... Est-ce qu'il y a encore une question Une. Oui, il y en a une, oui, une dernière bonsoir, question.
7: Bonsoir. Ben, en fait, c'est n'est pas tellement une dernière question. En fait, c'est un peu un prolongement de ce qui vient d'être dit. Donc moi, j'ai eu euh, la chance, Donc euh, je suis une vieille, hein, je ne suis plus une jeune. Et donc j'ai profité de ce mois pour aller à l'université de Saint-Denis et de voir un très beau film euh, sur euh, l'anarchie. Et ça m'a vachement plu. Il a fallu que je sorte en sautant la barrière et je me suis rendu compte que je ne sautais plus la barrière comme il y a 20 ans. Et euh, pour dire, ouais, par rapport à la massification, qu'on n'était pas très nombreux et que ce qui m'a hyper étonnée dans ce film, ce film, je l'ai adoré parce qu'en fait, je ne connaissais pas grand chose sur l'anarchiste, un espèce de truc nébuleuse. Donc, euh, moi, il y a 20 ans, 30 ans, c'était le mot qu'il ne fallait pas dire. Aujourd'hui, c'est révolution, mais. Voilà, en, dans les années 70, euh, anarchie, il fallait vraiment pas, le, pas, le, pas, le, pas, le, pas le, le dire, ce mot. Et donc, je me suis rendu compte que dans les années 68, enfin, en 68, ils étaient énormément nombreux. En fait, je ne m'étais jamais rendu compte que de la masse qu'ils avaient été euh, en 68. Donc, je voulais voilà, juste pointer ça. En fait, j en, j en pense, je pense que c'est une nécessité si on veut arriver à des choses. Et en même temps, j'entends complètement quand tu dis, moi, je ne milite pas avec des fachos, quoi. il y a un moment où je ne peux pas. Ça, je comprends très bien. C'est pas qu'il pas, je veux pas. Non, mais c'est qu vrai qu'on ne va pas non plus se mélanger avec des gens. Mais d'un autre côté, il y a un moment, il faut, faut, faut quand même se mélanger. Voilà, C'est juste pointer ce, ce petit truc. Donc un film sur l'anarchie qui retrace quelque chose qui date de 1880 et qui vient jusqu'à 1936. Et en même temps, des images de 68 où ils sont vachement nombreux. Et on a... enfin, comme, comme si, aujourd'hui, ceux qui sont dans la lutte, eh ben, c'est des gens qui, qui sont déjà politisés, qui sont déjà euh, un peu engagés, plus ou moins chacun, mais quand même, ils ont déjà mis un pied dans pas mal de trucs. Et comme s'il y avait une... Plus grosse rupture avec ceux qui n'ont jamais euh, manifesté jamais et eux ils sont genre euh, lobotomisés enfin genre ils veulent pas entendre certains mots et ils veulent pas quoi comme si c'était plus dur de de fédérer des gens qui sont hors quoi enfin, c'est une question ouais, en fait merci est-ce que juste le le, le, doc, le documentaire dont tu parles est-ce que tu, tu connais le titre pour euh un, alors en fait je j'en parle de deux en fait je mélange j'ai vu un, un truc donc à Paris Saint Denis où j'ai escaladé le truc là c'est un truc sur l'anarchie un, un film qui est passé sur Arte qui a été sur l'histoire de l'anarchie sur ouais. l'histoire de l'anarchie et qui est un très beau documentaire comme ni, on n'en passe Dieu jamais à Arte ni sur la télévision française qui te, rappelle, qui te raconte l'histoire de l'intérieur du mouvement et non pas l'histoire de quelques pontes dont on n'a rien à faute Mais c'est vraiment l'histoire de l'évolution du mouvement et il est vachement bien. Mais il s'arrête. Et en fait, après, dans une autre soirée, mais qui a rien à voir avec l'université, j'ai vu un film sur 68, sur des rushs, en fait, à la commune d'Aligre, qui est une commune un peu anarchique, où il y a des gens qui sont venus projeter des, des gens qui ont, qu ont mon âge, hein, qui étaient, qu ont plus, 10 ans de plus que moi, qui ont, qu ont enfin, qu avaient 20 ans en 68 et qui ont filmé euh, comme ça euh, à l'arrache. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait plein, plein, plein de monde. Quoi. Mais vraiment, les trucs, là, euh, les boulevards de Paris, je n'ai jamais vu aussi plein. Quoi. Alors ça fait quand même 20 ans que je suis à Paris et que je fais des manifs. Hein, si je... je
3: peux te répondre, du coup, juste rapidement par rapport à ça. Euh, évidemment qu'il faut s'organiser euh, qu avec, euh, avec d'autres personnes qui ne sont pas dans la même tendance que nous. Et ça a été euh, quelque chose... Euh, pour lequel on s'est battu aussi à, à, à Paris 8, c'est que, euh, bah, par exemple, moi, moi je m'inscris dans une tendance euh, autonome-libertaire, ce qui ne m'a pas empêché, en fait, de m'organiser avec des gens du NPA, euh, avec des gens de, solidaires euh, dans le mouvement, en fait. Et c'est de dire que, bah, vu que tu parles de l'anarchie, euh, de l'anarchisme, et euh, du coup, bah, de, de l'autonomie politique, par exemple, nous, en fait, ce qu'on revendique en tant qu'autonome-libertaire, euh, autonome enfin, nous, une partie en tout cas, c'est de dire qu'en fait, en acceptant de nous organiser pour du coup avoir un mouvement social de masse avec des gens qui, sont, euh, qui font partie de partis politiques, c'est qu'en fait on ne s'organise pas avec le parti mais on s'organise avec des individus quel que soit leur euh, qu'ils sont encartés ou non, qui peuvent apporter quelque chose euh, à la lutte et sur lesquels on peut avoir des, des, des points d'accord de, et des points de convergence et notamment euh, à Paris 8 par exemple, je me suis organisée beaucoup plus et beaucoup mieux avec des gens qui faisaient partie du NPA euh, qu'avec euh, plein, plein d'autres gens qui se revendiquent du même courant politique que moi, du coup en fait dans le, dans le cadre de ce mouvement là dans, quand on enclenche comme ça un mouvement social évidemment qu'il faut, euh, qu faut, qu faut s'allier avec, euh, avec des gens même s'ils ne s'inscrivent pas exactement dans la même tendance que toi, après évidemment la question se posera euh, quand, euh, quand il y aura révolution, quand il y aura renversement de l'ordre social et voir euh, ce qu'on qu instaura
7: après quoi Enfin, la question que je posais, c'est aussi euh, s'organiser, aussi discuter avec des gens qui ne s'inscrivent dans, dans rien. Quoi, qui oui, c'est ce que de, je disais, c'est que tout le tout travail, c'est
3: de politiser, de,
7: de conscientiser. De tout engagement, aussi, euh... de tout... Et qui qu sont souvent un peu fachos, parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on leur matraque... Non, non, ça, ça, non, mais je veux dire, ça, ce qu'on leur travail. matraque toute la journée, forcément, ils vont sortir des trucs qui te paraissent énormes, quoi, qui, qui te paraissent complètement ré, réa, réactionnaires, et tu as envie de dire non. Et, et en fait, je, en même temps, quoi, je me dis, ben bah, si... Si, si on veut faire masse, il faut aussi euh, parler à des gens qui sont complètement euh, naïfs, hein, qui ont, qu ont des côtés qui te débectent. Quoi.
0: Merci. Alors Je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui avaient encore des questions, mais c'est un peu toujours le jeu de ce genre de, de, de conférence, euh, voilà, où. Euh, mais les personnes ne vont pas s'enfuir dès que c'est la fin et du coup, on peut continuer à discuter devant, dehors, tout ça, quoi, donc c'est possible. <rire> Enfin, sauf si elles doivent. Non, 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 bon. euh, voilà, peut-être juste pour finir sur un, un petit mot de conclusion, euh, chacune, euh, assez rapidement. Euh, sur effectivement, il y, y, y a quelque chose aussi euh, qui est intéressant dans tout ce que vous avez raconté c'est cette question de l'occupation d'un lieu. À chaque fois, on a une fac, on a un territoire, une ZAD, un bois qui sont occupés et qui, qui euh, ont l'air d'être un peu le point d'appui euh, de où, comment est-ce qu'on fait pour construire justement à la fois ces ponts et éventuellement aussi comment est-ce qu'on fait pour agréger et pour grossir et peut-être un jour faire masse. Est-ce que pour vous, du coup, euh, cette question de, de l'occupation est, euh, est un point euh, essentiel ou euh, une condition sine qua non de, de, des, des luttes à venir et, et actuelles Voilà, c'est une façon enfin, bizarre de conclure, mais voilà. Je vous pose la question.
4: <rire> bah pour répondre rapidement, euh, c'est un peu ce, ce dont on parlait avant, c'est que l'occupation, c'est un lieu qui peut être multiple et qui peut être utilisé par tout le monde euh, de la façon dont, dont on s'appelait aux gens. Et c'est ça qui est intéressant, parce que parfois, il y a un y a une espèce de de désenchantement par rapport à, aux, manifs, euh, aux manifs, notamment syndicales, après qui ont réussi à se réinventer dans une certaine mesure avec le cortège de tête, mais qui lui aussi se pose des questions sur son, son avenir, son, la raison de son existence, ses formes, etc. Ce qui est hyper euh, d'ailleurs euh, bien, de, 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 le fait de se poser des questions. Mais du coup, sur les, ça, un, 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 le fait d'avoir un lieu, ce n'est pas un mode d'action défini. Et du coup, ça laisse, euh, ça laisse un, un nombre infini de possibilités de ce qu'on peut y faire. Et, euh, et ça, c'est ça qui est intéressant dans un lieu, je trouve.
0: Merci. Marie-Geneviève, rapidement, si tu veux.
2: Oui, ben, ça crée des possibles. Hein. Et le, le, pour Notre-Dame-des-Landes, par exemple, bon, l'élément le, le, le plus important, alors après, il a fallu le défendre, le ter ce territoire, euh, certes, mais l'élément euh, le plus important... Euh, ça a quand même été, les, les... dans la dernière période, ça a été l'occupation, mais dans un contexte très particulier, parce que je ne veux pas dire que les luttes des paysans d'il y a 50 ans contre le projet n'ont pas été importantes, mais l'occupation crée des possibles, crée des moyens d'inventer des résistances et crée des moyens de, de construction d'alternatives. Et ce qui a, nous, pourquoi ça a marché à Notre-Dame-des-Landes en partie, c'est parce qu'on a eu la durée et la superficie. Alors que, par exemple, quand je vois pour le bois, le, c'est beaucoup plus problématique.
0: Merci Geneviève.
2: Angélique Mais ce n'est
1: pas impossible. Non,
2: non, mais, euh, <rire> je nous, sais. on a eu la chance d'avoir mmh. le temps et la superficie.
1: Oui. Ben, je pense ben, par rapport à ta question, on a, je pense que tout le monde a compris que les occupations nous tiennent à cœur. Et, euh, et voilà, pour, pour, euh, juste pour rajouter, euh, simplement, effectivement, c'est des lieux d'expérimentation, c'est des lieux où il y a plein d'imaginaires, et euh, ben voilà, des lieux, justement, d'expérimentation, notamment anarchiste. et ne euh, faut pas hésiter à, à venir, pour ne pas avoir, euh, justement, des, des idées un petit peu préconçues sur l'anarchie. Euh, voilà. Et ensuite, euh, Juste aussi il n'y a pas que des lieux à occuper, et en fait il n'y a pas que des lieux comme ça où on peut vivre à occuper, il y a les tribunaux à occuper. Et d'une autre manière, de plein de manières, alors quand on va en soutien devant, mais aussi euh, à l'intérieur, avec euh, que ce soit les avocats, que ce soit les soutiens des, des gens, il y, a, il y a vraiment aussi quelque chose à faire dans les tribunaux, on l'a encore vu hier à Bure. Et ici il y a pas mal de gens qui peuvent vous en parler, qui étaient notamment les avocats, et voilà, il y a vraiment aussi on peut aussi occuper l'espace que la justice nous impose et y euh, réinventer des choses et voilà. Merci, Angélique. Zelda
3: Oui, en plus de tout ça, symboliquement, euh, occuper, ce serait approprier des espaces qui, idéalement, en fait, devraient faire partie du bien commun et qui devraient être nos espaces à toutes et à tous.
0: Merci. Merci beaucoup à toutes les quatre d'être venues. C'était super. Oui. Voilà, je, je vous remercie d'être venu, d'avoir partagé à la fois euh, vos luttes, euh, d'avoir discuté avec la salle, même si forcément on avait eu un, un espace restreint, et puis on peut continuer euh, les discussions euh, dehors. Euh, juste un petit mot pour euh, finir, pour remercier euh, tout le monde qui était là, euh, les bénévoles, Laurent qui nous a mis les panneaux pour nous dire qu'il fallait qu'on s'arrête, les gens qui sont au niveau des tables, enfin bref, tout le monde. Et puis pour vous dire aussi, euh, mais euh, Quentin va le faire euh, bien mieux que moi, puisqu'il se cache là-bas, euh, que ce, cette rencontre euh, s'inscrit euh, pendant la campagne de soutien soutien à, à Reporter et euh, du coup il va nous en parler en, en, en 30 secondes quoi à peu près. Euh,
8: ça marche Oui, euh, bon. Moi je vais essayer de faire vite parce que je sais que ça fait au moins trois heures qu'on parle de lutte, de révolution, de nucléaire et sans manger. Donc il faut vraiment être très motivé. Donc pour faire vite, c'est pour vous rappeler que Reporter c'est quand même un, un média sans actionnaire. Donc on n'est pas financé ni par Bernard Arnault, ni niel euh, ni Drahi. Et tous les médias ne peuvent pas en dire autant. Euh, on a un média aussi sans publicité. Vous n'avez pas de, de pub de croquettes ou quoi que ce soit quand vous allez nous voir. Et, euh, et, et ça, ce n'est pas facile en fait, quand on a un média. Et, euh, et on a un média en plus qui est en accès libre. C'est-à-dire que tout ça, on ne vous demande même pas un abonnement obligatoire. Tout ça, vous pouvez voilà, aller sur notre site et l'avoir. Donc en fait, j'ai entendu quelqu'un parler de prix libre. Ma bah, reporter, c'est vraiment ça. En fait. C'est un prix libre parce que tout ce qu'on produit aujourd'hui, c'est un coût. Et si on, peut, euh, si on peut y arriver, c'est euh, grâce à tous les soutiens. Donc euh, voilà, on est en campagne de soutien en ce moment. Donc on, on vous appelle vraiment à, à pouvoir contribuer à Reporters et pour faire en sorte que ça continue, parce qu'après tout, euh, leur lutte serait pas possible s'ils n'avaient pas de porte-voix. Et nous, ce qu'on fait à Reporter, c'est vraiment ça. C'est les visibiliser. Et pour ça, bah, on a besoin de moyens, parce qu'il y a toute une équipe derrière les journalistes. Donc on compte sur vous. Voilà, merci
0: et si vous voulez plus de renseignements sur les, comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir il y a tout plein d'infos à la sortie là, sur les tables euh, voilà et, et les musiciens sont déjà en place pour nous faire une petite sortie en musique euh, merci <rires>
7: Radio, parleur, de toutes les luttes.